1: haben wir auch wieder einen speziellen Gast, der mir wärmstens empfohlen wurde. Und ich habe ja dadurch, dass ähm, ich auch im Kontakt mit meinem Chefarzt immer mal wieder gesagt bekommen habe, Mensch, wir brauchen doch auch Leute, die auch mal Betroffene sind und nicht nur Profis, habe ich mich total gefreut, denn ich habe den Kontakt zum Jens bekommen. Und jetzt sitzt er mir gegenüber. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Schön, dass du mich eingeladen hast, dass ich jetzt hier bin. Freue mich.
1: Äh, Jens, du hast dir ganz standardmäßig nur Kaffee gewünscht, weil wir haben ja am Anfang immer so einen Getränkewunsch und, ich, und dann habe ich ja mit dir gesprochen und dann hast du gesagt, ja, ich trinke eigentlich nur Wasser und Kaffee.
0: Warst du ein bisschen enttäuscht. Also ja. ähm, äh, ich, äh, bei der Arbeit Wasser und Kaffee, hin und wieder darf es auch mal ein Bierchen oder ein Cocktail sein oder ein Longdrink oder so. Aber da, ich wollte jetzt nicht ähm, sagen, machen wir mal ähm, Wodka Red Bull oder so. Hätte ich dir gemacht. Hätte <lacht> ja, ich die hättest gemacht. Du, aber was ich dann erzählt hätte, wäre dann ja. vielleicht... Ich habe
1: ähm, hab, äh, keine Kosten und Mühen gescheut und habe den Klinik-Kaffee -Klinik organisiert Der hier. ist super. Und deswegen, äh, Prost, Cheers. Cheers. Also ohne Werbung zu machen, aber ich glaube, wir haben Duwe Eckbert.
0: Der, der ist gut, der ist mild, der ist angenehm. Ich, ja. ich
1: habe ich hab direkt, bevor wir jetzt gleich voll reinstarten, habe ich zum Thema Kaffee jetzt nochmal eine Frage an dich, weil das auch immer, ähm, immer auch ganz spannend ist. Und du, du bist ja, ohne jetzt deiner Geschichte vorzugreifen, du bist ja auch Klinik erfahren sozusagen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt dadurch, dass ich ja auch in der einen oder anderen Klinik auch den Einblick habe, habe ich auch schon ganz oft die Diskussion gehört, Patienten bekommen Kaffee mit Koffein oder ohne Koffein. Was hast du da erlebt oder vielleicht mitbekommen, beziehungsweise was würdest du bevorzugen?
0: Ähm, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, aktuell weiß ich gar nicht, was die Patienten bei uns äh, für einen Kaffee haben. Ich, ich fülle den nur ab. Ich habe nie darauf geachtet, ob der mit oder ohne Koffein ist. Ich habe das als Patient in Kliniken schon unterschiedlich erlebt. Ich war mal auf einer Station, da war der Kaffee rationiert und dann war es aber uns überlassen, uns selbst Kaffee zu kaufen. Wir durften frei dann Kaffee bis zu einer gewissen Uhrzeit. Kaffee. Ja, aber auch, nee, wir haben auch dann richtig irgendwie... Wir Kaffeemaschinen gehabt. Genau, wir konnten die Kaffeemaschinen dann nutzen und dann haben wir zusammengelegt, dann sind Patienten einfach ähm, in den Supermarkt gelaufen und haben dann Kaffee gekauft ähm, und die haben dann mit Koffein. Manchmal haben sie auch was Falsches gegriffen, da waren dann alle sauer, das war dann mit Vanillegeschmack oder so oder irgendwas, <lacht> ähm, aber... Ähm,
1: ich, ich habe nämlich, hab nämlich, wie gesagt, schon mitbekommen, Diskussionen wirklich auf der einen Seite, wo dann gesagt wurde, es kommt scheißegal letztendlich, ja. ob da Koffein drin ist. Und ich habe auf anderen Stationen aber auch mitbekommen, es gibt nur entkoffeinierten Kaffee, damit keinerlei äh, Koffeinkick sozusagen in, in, bei Medikamenten oder auch äh, bei der Wahrnehmung und, und, und bei der, also auch vom Gemüt sozusagen, ne? dass ja. man jetzt nicht so so manipuliert ist durch durch Wachhalten, durch Koffein oder so.
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt so nie. Ich selber bin absoluter Kaffee-Junkie. Das ist auch, glaube ich, im, mittlerweile sagt man ja, Kaffee ist in Maßen, soll sogar gesund sein, förderlich. So also wie ich Kaffee konsumiere, kann ich gesund sein, aber dadurch, dass ich relativ viel oder viel und dauerhaft Kaffee konsumiere, hat das Koffein bei mir kaum noch eine Wirkung. Also ich, ich hätte Kopfschmerzen, wenn ich keinen Kaffee trinken würde, Entzug Zug halt einfach. Mhm. Aber ich kann auch um 10 Kaffee trinken und schlaf dann trotzdem. Also das Crazy. ist, ähm,
1: ja. Ja, Jens, dann würde ich äh, dich bitten, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du? Was ist deine Profession? Was arbeitest du? Und warum bist du heute hier? Warum habe ich dich wahrscheinlich eingeladen?
0: Okay, also ähm, mein Name ist Jens Jüttner. Ich ähm arbeite aktuell auch in einer psychiatrischen Klinik, in der wunderschönen Nachbarstadt von Köln in Düsseldorf.
1: Ja, da gehen wir nicht so rein. Äh, okay.
0: <lacht> Nein, ähm, genau, ähm, aktuell, ich ähm, arbeite ähm, genau in der psychiatrischen Klinik und in einem sozialpsychiatrischen Zentrum vom Gesundheitsamt ähm, als Genesungsbegleiter. Das heißt, ich habe einen Ex-In-Kurs mal gemacht und arbeite jetzt seit zwei Jahren im Gesundheitsamt und in der Klinik. Und ähm, ja, für alle, denen Ex-In etwas sagt, das steht ja für Experience Involvement, ähm, dann sagt das ja schon meine, meine Qualifikation quasi, dass ich selber einmal eine psychische Krise oder psychische Krankheit erlebt habe, weil das ist ja die Idee von Ex-In. Und bei mir war es halt äh, Psychose, Schizophrenie, paranoide Schizophrenie. Und ich hatte mit der Erkrankung wirklich über zehn Jahre massiv zu kämpfen. Habe, glaube ich, alles mitgenommen, was so im Spektrum, nicht alles, aber vieles mitgenommen, was so bei Schizophrenie auftreten kann, über die sehr floralen, ausgeprägten, langen, psychotischen Episoden, über eine lang anhaltende Negativsymptomatik, die wirklich quälend war. Und ähm, ja, auch mit Medikamenten alles erlebt, mit Nebenwirkungen, mit Fixierungen, mit äh, ja alles, was so, alles mal mitgenommen, was so dazugehört. Ähm, ja, ich habe über die Zeit auch ein Buch geschrieben. Also ich bin, ich bin Autor, ich ähm, schreibe auch sonst Romane, ähm, vor allen Dingen Science-Fiction-Geschichten, aber ich habe auch so eine Art autobiografisches Sachbuch über meine Erfahrungen zur Schizophrenie, Paranoiden-Schizophrenie geschrieben. Ähm, und bin eigentlich dann erst über das Buch wieder zurück zur Psychiatrie gekommen. Mhm. Also das war so mein Einstieg. Über das Buch hatte ich dann wieder Kontakt mit Leuten aus der äh, Psychiatrie-Szene quasi, und dann habe ich irgendwie Blut geleckt und dachte mir, das, was ich jetzt abstrakt in das Buch geschrieben habe, das würde ich dann gerne auch in der Praxis mit Patienten irgendwie umsetzen oder auch, auch auch in der Praxis mit Patienten arbeiten. Und dann war halt für mich die schnellste Möglichkeit, so einen Ex-In-Kurs zu machen, der ja nur ein Jahr dauert.
1: Okay, ähm, dass wir sozusagen uns da mal entlanghangeln, würde ich es würd gerne chronologisch machen. Ja. Du hast ja ganz viele Sachen gemacht und du bist ja sozusagen auch in verschiedensten Punkten auch sehr erfahren. Mhm. Ähm, lass uns doch mal chronologisch vorgehen. Ja, ja. Das heißt, als du noch der kleine Jens warst und gesund warst, ja, ja. da hast du äh, ja ein Studium gemacht, sagen wir mal, wenn wir mal die Kindheit überspringen, du hast ein Studium gemacht, ähm, ein Jurastudium gemacht.
0: Genau, hier in Köln, ja.
1: Und ähm, ich würde gerne mal wissen, da warst du aber noch gar nicht krank während des Studiums.
0: Ähm, es ging quasi am Ende vom Studium, begann so eine Prodomalphase, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Magst ähm, du kurz das Wort noch erklären? Genau, viele? das
0: ist so eine bei der Schizophrenie, vor dem Auftreten so einer ersten psychotischen Episode, meistens eine längere Vorlaufphase, Prodomalphase, ähm, wo sich die Krankheit so langsam aufbaut, schon mal ankündigt, aber noch nicht so voll sage ich mal, voll, voll ausgeprägt ist. Und ähm, gegen Ende von ähm, vom, vom meinem Studium, da war ich schon scheinfrei und habe für Staatsexamen gelernt, ähm, da fing das dann in der hier in der Uni-Bibliothek also im Hauptseminar, juristischen Hauptseminar, und davor dann an, dass ich so erste Beziehungsideen entwickelt habe. Mhm. Also dass ich anfing, ähm, Blicke Gesten und so etwas vermehrt auf mich zu beziehen. Und ähm
1: ja, Das wäre jetzt auch äh, tatsächlich meine, meine nächste Frage gewesen, weil dadurch, dass du ja auch viel Erfahrung äh, mit deiner eigenen Krankheit hast und, und auch gelernt hast, was das für, für Symptome sind, dass du meinen Zuhörern vielleicht nochmal ganz kurz umreißt, was sind das für Symptome, wie, wie kann man sich das erklären, beziehungsweise was kann da noch auftreten, was ist speziell bei dir aufgetreten, ja. dass die Leute so ein Gefühl dazu haben, was überhaupt eine Psychose ist.
0: Ja gerne. Also eine Psychose ist im Prinzip, also zumindest bei der paranoiden Schizophrenie, die Psychose ist vielleicht eine zunächst mal eine Fehlwahrnehmung der Welt. Könnte man vielleicht sagen, dass man die Welt anders wahrnimmt als andere Menschen. Und da ist sehr oft diese sind sehr oft diese Beziehungsideen spielen eine Rolle. Das heißt, dass man Dinge in seiner Umwelt, also vor allen Dingen auch Menschen, ähm, wie die Menschen schauen oder was sie sagen, dass man das in eine Beziehung zu sich selbst stellt. Ähm, später war das bei mir dann auch so, dass ich... Ähm, Nummernschilder eine Bedeutung beigemessen habe, die zufällig vorbeifuhren. Wenn eine Katze über den Weg lief, dachte ich, das wäre ein Zeichen für mich, ja. Irgendwann, irgendwann hat alles eine Bedeutung für einen selbst, ja. Dass, dass sich so Beziehungsideen aufbauen.
1: Das heißt, da kann ähm, einer über die Straße gehen und das, das hat keine Ahnung, der geht über wegen die Straße. Mir geht Das macht er nur wegen Straße. mir, geht er über die Straße.
0: Genau. Ähm, jemand guckt, ähm, der hat mich vielleicht gar nicht gesehen, der lacht gerade in dem Moment und ich denke, der lacht über mich. Und das bei allen Leuten, ja. Oder jemand guckt böse. Im Vorbeigehen höre ich, wie Leute miteinander reden, schnapp zwei, drei Wortfetzen auf wie Übergewicht oder so, dann denke ich, die reden über mich, ja. Man bezieht immer mehr auf sich.
1: Mhm. Und
0: ähm, das kann dann irgendwann zu einem richtigen Beziehungswahn werden, ähm, wo dann auch ähm, ja, wo dann auch die Zeitungen das Fernsehen, überall so ein Subtext da ist quasi, ja, so so, so eine Metaebene, so Anspielungen mhm. auf einen selbst.
1: Wenn, wenn ich jetzt mal jemanden, der der vielleicht ähm, das sich gar nicht so vorstellen ja. kann oder der vielleicht auch überhaupt gar nicht so ein Thema ist, der würde jetzt sagen, ja gut, das ist ja einfach Quatsch. Ich meine, da, da kann ich mich ja von abgrenzen, dass ich dann sage, ja, der lacht ja nicht über mich oder der redet nicht wegen Übergewicht über mich oder in der Zeitung steht ja nichts über mich. Da, da muss ich mir ja nur meine Gedanken im Kopf machen und dann, dann kann ich mich davon ja abgrenzen und dann merke ich, dass es Quatsch ist. Warum kann man das als Psychose-Patient nicht oder beziehungsweise was, was ist die Schwierigkeit daran?
0: Es, es ist halt zum einen sehr massiv. Also es passiert äh, sehr viel und ähm, es hat auch was damit zu tun, dass man ähm, gegenüber Reizen auch sehr empfindlich ist. Und dass quasi ähm, Filter im Gehirn, die normalerweise ähm, Wichtiges von Unwichtigen trennen, dass die auch nicht mehr ganz funktionieren. Das heißt, es prasselt viel mehr an Sinneseindrücken auf einen ein. Und ähm, durch diese ähm, Stoffwechselveränderung im Gehirn ähm, hat man dann ist man nicht mehr in der Lage, sich davon abzugrenzen. Das heißt, es, es, es fühlt sich tatsächlich so an. Ich nehme das wahr, dass er auf mich reagiert. Dass er mhm. wegen mir lacht, das sieht so aus. Meine Wahrnehmung hat sich verändert in dem Moment. Das heißt,
1: wenn dann jemand zu dir kommen würde und dich dann darauf ansprechen und sagen, du hast du gerade das Gefühl gehabt, dass der über dich gelacht hat, jetzt als Beispiel, dann würdest du Stein und Bein behaupten. Auf ja, jeden Fall. Das
0: ist so. Das ist so.
1: Und das ist ja dann auch, wenn man es jetzt sozusagen ein bisschen in die medizinische Richtung geht, dieser unumstößliche Wahn ist ja ein ganz klares Symptom der Psychose.
0: Genau. Und sowas, sowas baut sich natürlich auf. Ja. Ähm, natürlich ist es so. Ähm, wenn man dieses, dieses neue Erleben hat, ja, diese, diese Beziehung, ähm, das Gehirn versucht ja irgendwie, das Ganze logisch zu erklären, ja. Mhm. Es kommen neue Sinneseindrücke, das heißt, die Leute reagieren auf einen, die lachen über einen, die scheinen einen zu kennen. Und dann fängt das Gehirn an, sich Geschichten dazu zu überlegen, ja. Das will das wieder logisch zusammensetzen. Und dann ist die Frage, warum, warum lachen die alle? Und dann kommen so erstmal vielleicht ganz harmlose Gedanken auf, naja, du, du bist ja gestern hier irgendwo, ist dir ja irgendwo der Kaffee runtergefallen, vielleicht haben die das mitgekriegt und lachen deshalb und dann lachen aber auch noch in der Straßenbahn nach Hause welche, ja, vielleicht haben das denen welche erzählt oder, oder vielleicht reden noch mehr Leute über mich. Und dann kommen irgendwann, wenn es noch mehr Leute werden, Ideen wie, na, vielleicht hat jemand das Internet gestellt und das haben schon ganz viele gesehen. Und immer mehr solche Situationen und dann baut sich das immer mehr auf und es wird immer größer. ja. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann der Wahn, der bei mir dann so weit war, dass ich überzeugt war, dass in meiner Wohnung Kameras und Mikrofone installiert sind. Weil sonst könnten die Leute ja gar nicht so viel über mich wissen. Ja.
1: Und, und, dieses Beziehungserleben ist ja eines der Symptome. Ich will genau. nur, nur, ich weiß jetzt nicht, ob du das hattest, aber ja. ich will es mal ansprechen. Ganz oft wird ja auch im Rahmen der paranoiden Schizophrenie auch ähm, von diesen wahren Wahrnehmungen gesprochen, Halluzinationen. Genau. Ähm, hattest du das auch? Oder ich kannst hatte du das sagen?
0: Ja, genau. Also ich hatte zum Schluss dann dieses klassische Stimmenhören, ja. Das ist bei mir, ich, ich war sehr lange dann tatsächlich in in der ersten Psychose, die auch unerkannt geblieben ist und unbehandelt, fast ein Jahr. Und ich würde mal sagen, so die letzten drei Monate habe ich dann auch Stimmen gehört. Stimmen hören, bei mir war es so, dass ich wirklich akustisch Stimmen gehört habe. Ja, Das war nicht irgendeine so innere Stimme oder irgendeine Eingebung, sondern das war wirklich so... Ja, akustisches Wahrnehmen, als also würde jemand reden. Als wäre das Radio angemacht. Genau, als wäre das Radio an. Mhm. Ähm, und ich hatte, ich war da alleine in meiner Wohnung und am Anfang war es relativ leise. Und ich hatte immer die Vermutung zuerst, das sind die Nachbarn. Das ist irgendwie hellhörig und das kommt irgendwie von den Nachbarn. Und dann wurde es aber lauter und dann kamen andere Stimmen dazu, teilweise Stimmen von Prominenten, von Leuten, die ich entfernt kannte oder mit denen ich schon ewig nichts mehr zu tun hatte also da, da da reichte der Erklärungsversuch dann nicht mehr. Ne?
1: Und war das so eine Art Interaktionsgespräch? Also dass du dass die dich was gefragt haben und hast du geantwortet und dann war dir so ein Dialog oder war das eigentlich nur Stimmen, die vielleicht auch, keine Ahnung, die haben über das so. Wetter geredet oder, ja. so? oder oder haben die sich auch in den Stimmen auf deine Tätigkeit bezogen? Dass die gesagt haben, hier, jetzt steht er in der Küche und jetzt macht er Kaffee oder...
0: Ähm, das war bei mir ein relativ komplexer Wahn. Also ich sag mal, die Stimmen haben sich in meine in meinem Warngebäude von diesen Kameras und den Mikrofonen in meiner Wohnung irgendwie so eingebaut, dass ich irgendwie dann das Gefühl hatte, das sind die Leute, die am anderen Ende von der Leitung sitzen quasi. Ja, In meiner Vorstellung war es so, hier sind Mikrofone und Kameras und irgendwo ist ein Übertragungswagen und da sitzen Leute und warum auch immer, hatte ich jetzt die besondere Fähigkeit, durch die Rückkopplung der Mikrofone zu hören, was die Leute im Übertragungswagen sagen. Das war meine Vorstellung. Und dann haben die halt, ähm, ja, das war ja ein ganz komplex. Ja, so ungefähr. Ja, alles, alles von mir wurde überwacht. Es wurde natürlich auch überall hin übertragen. Das heißt, alle kannten mich, ja, alle, alle verfolgten das auch. Jeder wusste, was ich zu Hause tat, was ich machte. Dann wird es natürlich auch unheimlich schwierig und beklemmend einkaufen zu gehen oder auf die Straße, weil man das Gefühl hat, ja, die, die wissen ja alles über mich, ja, ja? Knoten, äh, genau, die, die haben Knoten jetzt, die haben jetzt mitgekriegt, oder wie oder ich gerade ja. äh, da bei mir zu Hause was ich da gemacht habe oder was ja. ich rede oder ähm, na gut, jeder, es gibt, es gibt bei jedem Dinge von, von denen er nicht möchte, dass es okay. die ganze Stadt weiß, ne ähm, und ähm,
1: Hast du dir, wenn ich gerade mal fragen darf, ja. hast du dir denn versucht zu erklären, oder, oder, oder kam der Gedanke in dir auf, zu sagen, warum bin ich so wichtig? Warum, warum wollen die Leute alles von mir wissen? Also, warum werde ich gefilmt? Warum werde ich kommentiert? Warum wissen alle Leute was über mich? Ist das so ein Gedanke, der in dir aufkam? Weil man, man, man sagt ja gut, ich bin jetzt kein Celebrity und ich, yeah, weiß yeah, 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 Paparazzi yeah, yeah. schwirren nicht um mich rum so. Warum sollte ich jetzt so der, der Mittelpunkt der Welt sein?
0: Das ist, wo du mich das jetzt so fragst, das ist ein Ansatzpunkt, den ich ganz oft bei Patienten jetzt aktuell, auch ne, wenn die mir sowas erzählen, ich so, aber warum sollten sich so viele Menschen für sie interessieren? Und jetzt überlege ich mal, das ist bei mir jetzt 20 Jahre her, warum war ich denn so wichtig? Ähm
1: Hatte das vielleicht was mit deinem Job als Jurist zu tun, dass sie gesagt haben? Stimmt,
0: auch ein so Stück war? weit ähm, natürlich, in dem Wahn steckte auch mit drin, dass ich in Kanzleien gearbeitet habe und dachte, alle kennen mich, ich wäre der super Anwalt oder so oder, oder auch nicht, je nachdem, wie es gerade gelaufen ist, je nachdem, wie die Leute gerade gucken, ob freundlich oder böse, und alle Juristen sprechen über mich und jeder Anwalt quasi in Köln und später dann eigentlich in Düsseldorf, war, auch in Düsseldorf, kennt mich und so. Aber warum? Kann ich nicht erklären. Mhm. Aber ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es diese Ambivalenz hat, wenn man so wichtig ist. ja. Mhm. Also Zum einen ist es natürlich unglaublich ähm, pushend, euphorisch, ja. Mhm. Größenwahn, der dann da ist, man ist der Mittelpunkt der Welt. Und alle interessieren sich für einen. Und ich habe dann auch in die Kameras und in die Mikrofone hinein meine Weisheiten in die Welt hinausgetragen. Ja, war auf Sendung und habe... Das
1: heißt, in der du hast dich auch aktiv vor die aktiv, Kameras aktiv, ja, ja, gestellt Ja, 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 und, ja. und zwischendurch gesagt, dann Morgen. mal
0: alles kommentiert. Ja, okay. Und ne, ähm, im, im Fernsehen wurde ja auch sowieso über mich berichtet. Dann lief eine Bundestagsdebatte, da habe ich mich da eingeschaltet und erstmal mal denen meine Meinung gegeigt. Ne? Ne, müsst da ganz anders machen und so. ne Und, und all solche Geschichten. Ähm, äh, ja, und im nächsten Moment ist das dann wieder total bedrückend, weil dann wieder diese Paranoia kommt und einem bewusst wird, ey, du hast überhaupt keine Privatsphäre mehr, ja, mhm. und, du, und, und und hört auf, und dann bin ich da zusammengebrochen und habe geweint, lasst mich in Ruhe, was wollt ihr alle von mir, geht weg, ich will meine Ruhe, und ähm, also so ein ständiges Auf oh, und Ab, ja, ja? also so, ähm, das war schon eine intensive Zeit, ja.
1: Ja, das, ich glaube, das kann man sich halt so gar nicht vorstellen, wenn man das nicht hatte.
0: Also ja, ja, weißt du, Kon, hätte die, ich auch nicht. Ja. Und,
1: und 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 wenn man dann versucht zu verstehen, wie viel ähm, wie viel Energie das kostet, ja. damit umzugehen, ja. versteht man auch, dass die Psychose eine ziemlich schwierige Krankheit ist. Also nicht nur. Weil, es ist ja immer wieder die gleiche Diskussion, die ich halt auch ganz oft hier im Podcast habe, dieses, ich habe mir ja kein Bein gebrochen, da muss ich kein Gips drum machen, sondern es geht ja um irgendwas, was im Kopf kaputt ist. Aber ja. trotzdem blockiert einen das so sehr und bremst einen so aus, dass du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, adäquat einzukaufen zu gehen, dich adäquat zu waschen oder überhaupt einen irgendeinen Job zu machen. Weil du bist ja theoretisch, so wie Truman Show, immer auf Sendung gewesen und hast irgendwas, ich sage jetzt mal ja. ganz lax, was Verrücktes erzählt und
0: richtig genau ja und ähm, natürlich kommt dann auch wird es dann auch wahnsinnig schwierig überhaupt soziale Interaktion ja auch auch als der Wahn noch nicht so stark war als ich noch ähm, als er noch nicht so ausgeprägt war war es schon schwierig überhaupt mit mir zusammen ähm, ich sag mal wenn ich Freunde getroffen habe ich war ja dann schon ziemlich überfordert, weil ich eben Andeutung oder Anspielung überall gewittert habe. Mhm. Ja, dieses, ähm, der sagt das jetzt nur, um mir eins auszuwischen. Ja, überall habe ich gedacht, ich der macht eine Bemerkung Ort. und will damit mir einen reindrücken. Ne? so da ist so eine Anspielung auf mich. Auch wenn das waren Freunde von mir, ja, und die haben völlig neutral über irgendwas gesprochen und ähm, dann bin ich zwischendurch dann auch mal so ein bisschen patzig geworden. Ja, ohne jetzt genau zu sagen, okay. was ist, aber einfach mal unangemessen, äh, patzig, gereizt reagiert. Was soll das denn jetzt oder so? Ja, mach doch selber. Wo die anderen sich das auch nicht erklären konnten. Hä? Geht's noch so?
1: Wie bist du denn in dieser ganz schweren Krankheitsphase damit umgegangen, wenn dann gute Freunde oder so zu dir gesagt haben, du Jens, bei dir stimmt irgendwas nicht. Du redest das so eine Das hat keiner Scheiße. gemerkt.
0: Nein, sowas nicht. So war überhaupt nicht. Okay. Also ich habe das, ähm, das hätte, ich, ich habe da ja schon mit meiner Frau zusammen gewohnt. Und ich habe ähm, tatsächlich den Wahn nur ausgelebt, wenn ich alleine war.
1: Also das, da warst du dann schon so kontrolliert, dass du ja, Absolut. Das ja,
0: ja, ja, ja total. Ähm, also meine meine Frau war ähm, Flugbegleiterin und war dann auch mal drei, vier Tage am Stück unterwegs. Und in der Zeit habe ich dann da meine Show abgezogen und habe den Wahn dann auch voll ausgelebt. Und wenn sie da war, war das in meiner Vorstellung zwar immer noch so, ähm, aber ich habe vor ihr das verheimlicht quasi. Es und ist schräg. Es sie ist schräg. Es ist ja, es ist. Äh,
1: wusste sie es gar nicht?
0: Gar nicht. Also sie hätte auch nichts geahnt. Sie sie hat schon, wie viele gemerkt. Naja, der Jens ist gereizt. Es geht mit der Promotion nicht weiter. Ähm, der ist so schweigsam. Der wirkt oft nervös und angespannt. Und irgendwann, ganz am Ende, haben sie mich ja dann auch überredet zu einer zu einem Psychiater zu gehen, ja, aber alle so in Hinblick Burnout oder so, ja, oder oder ist überarbeitet, aber dass ich da in einem kompletten Wahn gelebt habe, ähm, das hätte keiner von denen vermutet. So.
1: Ähm, bevor wir ein kleines Päuschen machen, weil ich muss noch ein bisschen Kaffee nachschinken und wir dann auch äh, noch mal ähm, dann weiter auch über dein Buch und über deine Geschichte reden und du hast mir auch Geschichten mitgebracht, da freue ich ja, mich schon drauf. Ja. Wollte ich fragen, ob du in ähm, kurzen Sätzen, weil das auch immer wieder ähm, ein Dauerthema der Erklärung ist. Was ist eine Psychose, was ist eine Schizophrenie, wo ist der Unterschied und warum glauben immer alle, dass Schizophrenie gespaltene Persönlichkeit ist, dass ich dann irgendwie denke, ich bin auf der einen Seite, was weiß ich, Gott und auf der anderen Seite Cäsar oder irgendwie so.
0: Ja, Dr. Jekyll und, und Mr. Hyde. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, also im Prinzip ist Psychose ja vor allen Dingen Zustand. Ähm, den ich gerade beschrieben habe. Genau. Und der kann verschiedene Ursachen haben. Also es gibt oft drogeninduzierte Psychosen. Ähm, und Schizophrenie kann man vielleicht so sagen, ähm, das ist eine Veranlagung, vermehrt Psychosen zu entwickeln. Könnte man vielleicht so formulieren. Also bei der Schizophrenie, ähm, die hat eine gewisse genetische Komponente, weiß man heute, einen vererbbaren Anteil. Ja. Ähm, dann muss noch irgendwas anderes dazukommen. Da gibt's, ist man noch nicht sicher. Also es gibt Theorien, die sagen, vielleicht frühkindliche Infektionen, die eine Rolle spielen können, im Mutterleib oder so. Ähm, dann spielt natürlich wahrscheinlich auch ähm, Erfahrungen, die man die man im, im, im Leben gemacht hat, ja, auch eine Rolle. Genau. Ja. Ähm, aber das ist erstmal diese diese Prädisposition dafür. Und ähm, wenn dann ein Trigger auf also ein Auslöser dazu kommt, dann tritt quasi die Psychose auf, quasi als, ähm, als ja als Zustand, der im Rahmen dieser Schizophrenie dann dann auftreten kann. Mhm. Und Trigger ist meistens Stress, emotionaler Stress oder oder ne, oder oder Belastung, ähm, schwere Schicksalsschläge, dauerhafte Überforderung im Job, in Familie oder so, oder natürlich dann auch Drogen. Und mhm. bei mir war es dann auch mitunter auch ein bisschen Cannabis. Gar nicht so viel, aber hat auch eine Rolle gespielt, THC.
1: Das ist ja das, was im Moment halt auch in der Cannabis-Diskussion auch genau. ein bisschen nicht in also, den Fokus gerückt wird. Ne? Also ich meine, das ist jetzt, es bedeutet ja nicht, dass jeder, der raucht, sozusagen direkt eine Psychose bekommt. Nee. Aber die Chance, es darüber zu kriegen, ist auf jeden Fall vorhanden. Und ist sicher auch eine Gefahr, die man nicht außen vor lassen sollte, die man mitbedenkt, so ähnlich wie beim Alkohol. Äh ja,
0: es ist keine harmlose genau. Droge. Ja? Genau. ja. Also das ähm, das, das finde ich in der Diskussion auch immer ein bisschen, es wird so getan, als wäre das völlig harmlos und legalisiert das. Äh, nee, es ist eine Droge. Und gerade wenn man in der Psychiatrie arbeitet, weiß man das einfach ja. auch. Ähm, denn... Die bringt Gefahren mit sich. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt sagen würde, man darf sie auf keinen Fall legalisieren. Alkohol ist ja auch legal, haben wir gerade darüber gesprochen. Mhm. Ne? Aber man muss sich schon bewusst sein, dass es einer der Haupttrigger für Psychosen ist. Mhm. Ja?
1: ja, ich habe zum Thema Cannabis auch gerade genau für diesen Fall auch tatsächlich noch eine Geschichte im Kopf. Die kann ich ja vielleicht gleich nach der Pause.
0: Wobei ich, genau, ich noch ganz kurz sagen ja. wollte. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wenn ich nie gekifft hätte. Die Krankheit nicht bei mir aufgetreten. Genau. War, ja, ne? ja, ja. Hätte ja sein können, dass dann ja später Stress oder irgendwas anderes mich getriggert okay. hätte. Wenn ich diese Veranlagung mit mir rumschleppe, ähm, kann natürlich auch was anderes als Auslöser auftreten. Ja, also das. Genau. Äh,
1: ne? Gut. Dann okay. Wir äh, machen Päuschen und dann Alles hören klar. wir uns gleich wieder. Jo. Ja, da sind wir wieder.
0: Ja, Mit lecker dem leckeren
1: Kaffee. Ja, ne? äh, ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich trinke ihn ja auch nicht so oft, aber... Doch. Wenn ich mal Kaffee trinke, dann geht er ja schon. Ähm, wir waren gerade bei deiner Krankheit. Ich ähm, finde es super, dass du so ein bisschen aufklären konntest. Aber äh, was mich ganz besonders auch interessiert, wie war der Weg in die Klinik dann? Und wie ging es dir dann da?
0: Ähm, ich hatte ja eben schon mal angedeutet... Ich habe die Krankheit mit mir alleine ausgemacht, ich habe sie auch nicht ausgelebt und es hätte nie jemand vermutet, was da an Wahn hintersteckt, was in mir vorgeht. Aber meinem Umfeld ist schon aufgefallen, wie ich beschrieben habe, dass es mir nicht gut ging. Dass ich oft schweigsam in der Ecke saß, dass ich nervös war, manchmal gereizt reagierte, so... Es ging mit meiner Promotion über Monate nicht weiter, da kam nichts mehr, dass die Leute fragten, was macht der Jens eigentlich die ganze Zeit, ja? Ähm, er will doch eigentlich schreiben und da kommt nichts mehr. Ähm, und dann haben mich tatsächlich meine Eltern und meine Ex-Frau darauf angesprochen, im ähm, häufiger dann, dir geht's doch nicht gut und willst du nicht mal zum Arzt gehen oder lass dir doch mal helfen, was ist denn los? Und dann bin ich irgendwann dann mit mein ich glaube, mein Vater war dabei und meine Ex-Frau zu einer niedergelassenen Psychiaterin, die dann tatsächlich mitgegangen, ähm, bin dann da rein in die Sprechstunde, die Frau, guten Tag, Herr Jüttner, wie kann ich Ihnen helfen und ich weiß nicht wieso, aber da in dem Moment habe ich dann zu ihr gesagt, das wissen Sie doch ganz genau. Und dann guckte die so, naja, sie verfolgen das doch auch alles. Sie haben doch auch ihren Spaß. Sie wissen doch, wer ich bin. Und sie lachen mich doch auch aus, wenn ich da irgendwie rumhampel. Und im Nebenzimmer steht doch auch einer, der hier gerade irgendwie mithört. Kamera. und ähm, Genau. Äh, und da wusste die Frau halt, dass mein Problem nicht der Burnout ist, relativ schnell. Ne? Mhm. Ähm, und wollte mich dann natürlich auch gerne in einer Klinik ähm, wissen. Nee, da wollte ich aber...
1: Ich wollte kurz wissen, nur, nur zur Einschätzung, von dem Punkt an, wo du sagst, du hättest die ersten Symptome gehabt, bis zu diesem Punkt, wo du bei der Psychiaterin warst, wie viel Zeit ist da vergangen?
0: Vier, fünf Jahre.
1: Boah. alter Vater. Das ist ja echt lang. Also bei,
0: bei der Psychiaterin war ich 2007. Also ich habe komplett quasi... Äh, Aufgetreten, die ersten Symptome aufgetreten, wovon ich erzählt hatte, diese leichten Beziehungsideen mhm. da in, in dieser Unibibliothek, hier im Hauptseminar und in der mhm. Cafeteria und auf der Uniwiese und so, ähm, das war vor meinem ersten Staatsexamen. Das heißt, ich habe dann irgendwann noch das Staatsexamen geschrieben, habe dann zwischendurch gejobbt, habe mein komplettes Referendariat von zwei Jahren gemacht da wurde es dann immer heftiger, habe aber auch noch das zweite Staatsexamen dann geschrieben. Ähm, da war ich aber auch schon jenseits von Gut und Böse. Also, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie noch. Äh, und dann Promotion angefangen, auch bestimmt noch mal vier Monate. Und dann nochmal ein Jahr nur noch waren und an meinem Roman geschrieben. Also, ich habe ja dann angefangen, ähm, das irgendwie in meinem Roman dann zu verarbeiten. Ich habe dann die, die Promotion komplett liegen lassen und dachte, ich muss jetzt alles in dieses Buch packen, was hier passiert und so. Ich, ähm, ich,
1: ich finde diese, ähm, diese Zeitspanne, finde ich so spannend, weil, also, wenn, wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte sowas und ich wäre dann auch, oder hätte so eine ähnliche Geschichte wie du, ich würde diesen vier, fünf Jahren total nachtrauern, sodass du sagst, ich hätte mich schon viel früher in Hilfe begeben sollen, weil du ja sicher, also weiß ich nicht, musst du sagen, aber du hast, dass du wie so Zeit verloren hast, in denen du krank warst. Oder sagst du, nee, das waren eigentlich produktive Jahre, die waren zwar ein bisschen crazy, aber eigentlich traue ich der Zeit gar nicht so nach, weil man denkt ja immer, ja, wenn er früh in die Klinik gegangen wäre oder früh Medikamente also, genommen, weißt du, was ähm, ich meine?
0: Was, was wirklich, wo ich wirklich mit zu kämpfen hatte, war eigentlich erst mit dem, was nach der Klinik kam. Okay. Das war die eigentlich der eigentlich schwere Teil der Schizophrenie ja. Und das, was dann kam. Und das waren Jahre, da sage ich heute, das waren fünf, sechs Jahre mit heftigster Negativsymptomatik ja, wo ich sagen würde, das hätte nicht sein müssen. Also durch die Scheiße hätte ich nicht so lange warten müssen, Da hätte man früher ein paar Weichen anders stellen können, das ist mir, das ist mir schneller besser. Und hätte man
1: die Weichen dann schon in diesen ersten vier, fünf Jahren stellen können oder direkt in der Zeit, Da wo ist ja dann das Problem, wenn
0: man, wenn man ist. selber überzeugt ist und im Wahn drin ist, ja, ähm, da, da, es wusste ja auch keiner, kein anderer, es war ja nicht bekannt, ich war nicht, nicht in Behandlung, wieso auch. Ich war ja aus meiner eigenen Sicht gesund, nur die Welt war anders oder verrückt. Ähm, jetzt also im Nachhinein trauere ich sowieso gar nichts hinterher ja also das äh, mittlerweile bin ich fein mit mir ja also es gehört zu mir es ist Teil meiner Geschichte und es macht mich aus ich bin der der ich heute bin weil ich diese Geschichte habe und ich mag den Menschen der ich heute bin und ähm, dann muss ich nicht fragen was wäre wenn das nicht gewesen wäre ja dann wäre ich einen anderen Weg gegangen dann wäre ich heute vielleicht äh, Mitte 40 und Rechtsanwalt irgendwo tätig wird 50 Stunden die Woche in irgendeiner Kanz Kanzlei sitzen und ähm, Akten bearbeiten, wäre ich dann glücklicher? Wäre das ein besseres Leben? Weiß ich nicht. Weiß nicht, weiß ne? ich nicht. Also ist müßig. Also jetzt, wo es mir schon seit einigen Jahren wieder gut geht und vor allen Dingen, wo ich auch Freude an dem habe, was ich mache und finde, ich habe ein gutes Leben, ich habe eine hohe Lebensqualität. Ja, Ich habe gute Kontakte, gute Freunde, gutes Umfeld, einen schönen Job, ähm, also äh, da, da trauere ich gar nichts hinterher, aber es gab natürlich auch andere Phasen
1: klar. Wenn, wenn wir dann mal ähm, weiter in der Chronologie reinspringen, als du dann sozusagen stationär warst, wie lange warst du stationär? Und, Ein und, halbes Jahr. Und wie sind deine Gefühle zu dieser Zeit? Was also wie also wenn das, du so äh, was, retrospektiv sozusagen darüber nachdenkst?
0: Also ich kann sagen, dass bei mir die ähm, Antipsychotika oder Neuroleptika, wie man damals noch sagte, wirklich sehr gut und sehr schnell angeschlagen haben.
1: Das ist ähm, die Medikamente. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ähm, die Medikamente sind ein Thema, die ich eh noch angesprochen hätte, ja. aber die ich auch aktiv gerne deswegen kurz halte, weil wir zum einen natürlich den Leuten nicht irgendwelche Tipps geben. Ich habe das genommen. Nee, nee, was, das ich würde ein Präparate Genau. Nee, nee. Ähm, aber aber trotzdem und deswegen, wenn du sie ansprichst, meine ganz klare Frage. Denkst du, dass die Medikamente gut, schlecht sind? Und wie stehst du dazu? Und wie stehst du retrospektiv dazu? Einfach auch um, um, um Leuten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ja. sind mit der Psychose, einfach sozusagen von jemandem, der, der selbst betroffen ist, da eine Meinung zu hören. Einfach, was sagst du zu Antipsychotika, Medikamente, die gegen die Psychose und die, deren äh, Symptome helfen sollen?
0: Also ähm Fluch und Segen zugleich. Okay. Absolut. Also ähm, ich kann aus eigener Erfahrung, bei mir haben sie die Psychose, wirklich eine heftige Psychose mit komplexem Wahn, mit akustischen Halluzinationen, haben sie wirklich innerhalb von einer Woche, zehn Tagen komplett beendet. Ja, da war ich raus. Sehr und das gut. war wirklich hm. so, dass es mir... Nicht, nicht im Moment, aber es waren dann so ein paar Momente hintereinander, dass es mir wirklich wie Schuppen von den Augen fiel. ja. Das hast du dir alles nur eingebildet. Das, was die letzten, mindestens die letzten anderthalb Jahre komplett dein Leben bestimmt hat, das gab es so gar nicht. Ja, Und das ist natürlich so ein Moment, da bricht einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weg. ja. Das ist so ein Moment, wo man so denkt so, ey? Äh, zum einen natürlich große Erleichterung, weil, ey, was habe ich in den anderthalb Jahren da alles erzählt? Wem habe ich vielleicht alles vor die Füße getreten oder wen habe ich ähm, an, an prominenten Menschen beleidigt oder was was ich was? Okay, Schwamm drüber, hat eigentlich gar keiner mitgekriegt, ja. Ich muss mich für nichts schämen und äh, werde für nichts zur Rechenschaft gezogen, weil es ist gar nichts zugeguckt. passiert. Ja genau, ja. es ist gar nichts passiert. Hat keiner gesehen, wie ich da irgendwie, ne irgendwelche intimen Dinge, du du, genau, hast, was ich Talen. gemacht habe, ne? Huh, das ist schon mal gut. Und dann im nächsten Moment, ja, aber wieso? Wie konnte das passieren? Und dann kam bei mir ganz schnell der Gedanke, weil ich noch so in diesem in diesem Leistungsdenken so drin war und Karrierefahrt und so. Hey, du hast vor anderthalb Jahren dein zweites Staatsexamen gemacht und seitdem quasi nichts. Also ich so was ist das für eine Lücke im Lebenslauf? Ja, das war dann irgendwie eine meiner größten Sorgen. Oh Gott, wie erkläre ich das? Und ich muss mich jetzt möglichst schnell bewerben und möglichst schnell wieder zurück in die Spur, in das äh, vorprogrammierte Bürgerliche oder, oder was weiß ich Leben, ja so äh, als Rechtsanwalt in Spur bleiben, so wie, 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 wie es eigentlich für alle selbstverständlich war, wie das Leben zu laufen hat. Ja.
1: Und, und warum sagst du Fluch? Wo ist der Fluch der Medikamente?
0: Ähm, ich habe auch viel Scheiße mit Medikamenten erlebt. Also ich habe dann tatsächlich ähm, ja, die Psychose war zu Ende. Ich war ein halbes Jahr in der Klinik, stationär, war sehr depressiv, viele Ängste, viele Gedankenkreise auch, alles musste verarbeitet werden, was ich auch erzählt hatte, wie geht's mhm. weiter, was mache ich, was kann ich überhaupt noch für einen Job, kriege ich überhaupt einen Job und dann habe ich mich ganz schnell beworben ähm, aus der Klinik raus, ich war stationär, Bewerbungen geschrieben, bin auch von der Klinik aus zu Bewerbungsgesprächen gefahren, habe mir dann im äh, Rahmen
1: von deinem Studium, also Jura, Ja, als, Jurist. als ja, ja, Jurist. Ja, ja, genau. genau, ich habe
0: ähm, mhm. hatte war dann eigentlich noch auf Station, habe mir dann äh, Tagesausgang genommen, bin nach Hause, bin angezogen, bin zu Bewerbungsgesprächen dann wieder zurück auf Station irgendwie, ne? Und habe dann auch nahtlos angefangen dann in der großen Kanzlei zu arbeiten. Ähm, Wahnsinn, viel zu früh völlig bescheuert, dass ich das gemacht habe. Im Nachhinein eine der schlechtesten Entscheidungen, die ich überhaupt hätte treffen können. Aber da hat sich dann immer weiter, immer mehr die Negativsymptomatik verfestigt.
1: Zu Negativsymptomatik kommen wir gleich. Weil Und da also, habe
0: ich dann die ja. ganze Zeit, um den Bogen wieder ja. zu den Medikamenten zu kriegen. Ja. Ich habe dann die ganze Zeit die Medikamente genommen, ja. aber es wurde nicht besser. So, da hat man gesagt, wir nehmen mal das Neuroleptikum, das soll vielleicht auch gegen, gegen negative Symptomatik helfen. Ähm, man hat auch mal Antidepressiva versucht. Ähm, es wird nicht besser, es wird immer eher schlimmer, meine Depression. Und gleichzeitig hat man dann immer das Neuroleptikum einfach hochdosiert. Ja? Ich war auch damals, muss ich sagen, dann sehr, sehr lange einfach in der Institutsambulanz. Das heißt, ich habe mir nicht irgendwie einen festen Psychiater draußen gesucht.
1: Und, und ähm, eine Klinik Sehr lange
0: und da, pra, genau. Mhm. Und und, ähm, und da waren halt häufig dann auch wechselnde Ärzte, da war es häufig dann auch sehr kurz. Ähm, und da hat ich habe auch von mir aus nicht immer unbedingt gesagt, wie schlecht es mir wirklich ging. Und dann ist das so über Jahre gelaufen. Und dann traten halt die Nebenwirkungen auf. ja Als ich dann irgendwann bei der Maximaldosis Ma Maximal vom Neuroleptikum war, ich habe massiv zugenommen, 60 Kilo zugenommen. Ich war bei 160 Kilo, ich war inkontinent, Oha. ich konnte den Stuhl nicht mehr halten. Ja, Ich habe die dicksten Einlagen getragen, die es überhaupt gibt und habe mir trotzdem noch in die Hose gemacht. Ähm, die Depression war trotzdem da, die jetzt vielleicht auch durch Medikamente verstärkt. Weiß ich nicht, wie viel davon die Medikamente machen, wie viel mhm. davon einfach die Erkrankung, das weiß ich nicht. Ähm, aber das waren schon erhebliche Beeinträchtigungen. Ne?
1: Was, was würdest du denn jemandem raten, der an der Stelle steht, an der du gestanden hast, bevor du Medikamente genommen hast? Würdest du sagen, probier das aus, mach das? Oder bist du eher so aus dem Lager, kriegst du auch anders hin?
0: Nein, ich würde nie sagen, also äh, Fluch und Segen. Segen insofern, es gibt, glaube ich, sonst keine andere Möglichkeit, um wirklich jemanden aus einer Psychose rauszuholen. Ansonsten kann man nur daneben stehen und abwarten und hoffen, mhm. dass es irgendwie abklingt. Ne? Mhm. Aber aus einer, ich finde es sinnvoll, würde ich auch heute auch in der, in meiner, bei meiner Arbeit, empfinde ich es in der Klinik als sinnvoll, um eine akute Psychose, um da einzugreifen. Ja? In der Akutsituation ist ein Neuroleptikum ähm, die richtige Wahl. Ja? Man muss es nicht so übertreiben wie es vielleicht noch vor vor fünf oder zehn Jahren war ja wo dann wirklich die Leute weggeschossen wurden mit der Dosis ja also ich bin auch immer jemand der sagt probieren wir mal eine niedrigere Dosis nicht mehr als nötig unbedingt und dann auch natürlich möglichst auch immer überprüfen ja und und immer wieder gucken können wir nicht vielleicht mal reduzieren also dann auch schnell gucken ähm, wann können wir vielleicht mal anfangen zu reduzieren in Absprache mit dem mit dem Patienten wenn der Patient, mündig ist und das ist sowieso das Wichtigste finde ich überhaupt, dass der Patient Herr seiner eigenen Behandlung ist, ja, dass mhm. der irgendwann es schnallt, ähm, wie wie es läuft und mitarbeitet, ja und Feedback gibt und und, und irgendwann selber steuern kann und sagt, Ey, ja ich glaube ich brauche mehr, ich muss mehr nehmen, weil ich gerade irgendwie ähm, leichte Symptome habe oder oder hier und da Stress habe oder so ähm, und auf der anderen Seite dann auch sagt, wir können vielleicht mal ein bisschen weniger mhm aber dann auch nicht nicht über Jahre einfach dann äh, so eine so eine akutdosis die wirklich hoch ist ähm, einfach fortschreiben ja bloß weil keiner auf die idee kommt mal zu gucken vielleicht geht's auch mit weniger
1: ja die medikamente ich hatte da auch schon mit äh, einem anderen chefärzt hier im podcast drüber gesprochen die medikamente in der psychiatrie sind halt immer also ganz kurz zusammengefasst die medikamente sind schon viel besser wie vor einigen jahren ja. Und ähm, dennoch ist aber die Geschichte der Medikamente in der Psychiatrie einfach ähm, ge letztendlich gestartet mit 1957. Also ja. das ist einfach eine, eine, eine Historie, die nicht so lang ist wie bei Antibiotika ja. oder ja. bei Schmerzmitteln und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch, dass es ja immer weiterentwickelt wird und es ja auch tatsächlich ein sehr komplexes Thema ist. Ja, ähm, absolut. Ähm, sind die Medikamente vielleicht noch nicht so gut, wie sie vielleicht in 200 Jahren sind. Ja. Aber, ähm, und deswegen gibt es auch hin und wieder da Nebenwirkungen, Aber so wie du auch sagst, und das ist auch meine Erfahrung aus meiner Praxis, bei mir auf der Arbeit sozusagen, ähm, man kommt viel, viel schneller durch diese Täler, sei es bei Depressionen, aber auch bei Psychosen, wenn man die Medikamente nimmt und sie halt dann dementsprechend dosiert. Und ähm, halt auch so dosiert, dass sie eben helfen, aber jemanden nicht total abschießen sozusagen und müde ja. machen. Und diese Medikamente, ähm, gerade in der Klinik, in, oder in den Kliniken, wo ich gearbeitet habe, ist es auch so, dass man schon auch versucht, diese neueren Medikamente einzusetzen, die halt eben nicht mehr so müde machen und nicht mehr so platt machen und die einen so einbetonieren im Kopf sozusagen, ja. sondern dass man dann halt auch die neueren Medikamente versucht. Und das ist, glaube ich, auch so der richtige Weg. Und? Ich
0: sage mal, gerade bei Neuroleptikern gibt es ja mittlerweile eine Vielzahl von Medikamenten, die alle ein leicht anderes Wirkprofil haben, wo man jetzt gar nicht sagen kann, das ist besser oder das ist schlechter, sondern wo man dann durchaus auch, finde ich mal, Zeit darauf verwenden ähm, sollte, welches passt denn jetzt gerade für diesen speziellen Patienten. ja? Mhm. Weil jeder jeder reagiert anders. Und man kann vorher nicht sagen das ist bei allen gut und das ist dann vielleicht nicht so gut, sondern bei dem einen ist, sage ich mal, der Nutzen ähm, durch die Wirkung und Nebenwirkung, ähm, ist, ist, ist ne, da ausprobieren, ein bisschen ausprobieren mhm. und das passende Medikament in der passenden Dosierung, weil wenn man darauf ein bisschen Zeit verwendet, dann ist auch eher die Akzeptanz da beim Patienten, das dann auch langfristig zu nehmen, ja. Also,
1: also um die, um die Banalität sozusagen nochmal herauszuarbeiten von diesem Thema, was du gerade ansprichst, und das finde ich total wichtig, ist das, die Leute verstehen, dass es einfach ähnlich ist, zum Beispiel wie bei Schmerzmedikamenten. Weißt du, bei dir hilft irgendwie Aspirin, bei genau. dir hilft Ibuprofen ja. und bei meinem Nachbar hilft Paracetamol ja. und der nächste nimmt Novakin, ja. was ja alle Schmerzmittel sind. Aber
0: der eine hat es so ein bisschen am Magen, deshalb genau. nämlich kein Aspirin, der Nächste sagt, oh, mit meiner Leber genau. vielleicht doch kein. Genau. Ja. Und das ist
1: super individuell ja. und das sind Erfahrungswerte, die wir über die Jahre gesammelt haben, weil wenn wir dann irgendwann in der Jugendzeit mal gesoffen haben und gemerkt haben, okay, Ibuprofen ja. hilft mir beim Kater besser wie Aspirin oder äh, Hooligan, äh, äh. Ähm, das, und, und da hat man die Erfahrungswerte. Aber wenn man das erste Mal eine Psychose hat und das erste Medikament, das hat man die ja noch nicht, weil es steht am genau. sich auf der Stirn tätowiert, welches Antibiotikum, äh, welches Antipsychotikum man sozusagen nehmen soll gegen seine eigene persönliche und, Psychose. Und man,
0: man ist ja wirklich auch ganz neu dann. ja. Man, man muss erstmal realisieren, ich war da im Wahn. Man muss erstmal realisieren, ich bin krank. Dann ist man sowieso durcheinander, depressiv, voller Ängste, kaputt. Man weiß ja gar nicht mehr was ist denn ein normaler Zustand? Das, mhm. Da hat man, man, hat man ja irgendwann das Gefühl für verloren. Und, und wenn man das dann über Jahre mit sich mitschleppt, ähm, weiß man gar nicht mehr, muss das jetzt so sein? Mhm. Oder, oder könnte es auch besser sein? Oder, oder wie sollte es denn eigentlich sein? so ne? Ähm, also das ist dann auch ganz, ganz seltsam.
1: Ähm, ich habe eine ganz persönliche Sache noch, weil du hattest vorhin angefangen auch ähm als du dann zum Thema Negativsymptomatik kam, äh, kamst, ähm, hast du gesagt, du hast dich viel zu früh beworben. Ja. ja. Ähm, ich habe ganz aktuell bei mir ganz persönlich einen Fall in, in meinem Freundeskreis sozusagen, ja. ähm, wo auch jemand in die Psychiatrie gekommen ist, der sich so ein bisschen überpaced hat im Leben und der auch ziemlich viele Belastungsfaktoren hatte ja. oder hat. Ähm, und der, der lächzt förmlich danach, wenn ich das mal so umgangssprachlich sage, danach, dass er möglichst schnell entlassen wird, damit er sich all wieder seinen Problemen stellen kann. Also das. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt: ähm, Klar muss man die alle auch angehen und, und klar musst du da auch im reinen werden mit, aber überpaste dich nicht. Geh nicht raus direkt aus der Klinik und gib 150 Prozent, weil du die letzten Klinikstage auch noch aufholen willst, weil dann kommt dir der Rebound sozusagen und du gehst direkt wieder in die Klinik, weil du weil du dir die Zeit nicht nimmst. Und was würdest du so jemandem als Tipp geben?
0: Ähm. Ist schwierig. Also, das ist ja jetzt. Ähm, ich, ich, ich mach's mal so. Ich, ich, ich gehe mal von deinem Beispiel weg und, und gehe mal zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Mhm. Weil das sind die, die auch mit Psychose. Ich arbeite ja auf einer Psychosestation. Das sind die Leute, die mit den Psychosen zu, zu kämpfen haben. Ähm. Und. Ähm, da höre ich von den Leuten immer, ähm, vor allen Dingen, wenn sie dann vielleicht das zweite Mal in die Klinik kommen und wieder vor die Wand gelaufen sind und es irgendwie auch nicht richtig besser wird oder so, ach, ich möchte so gerne, dass es wieder so wird wie früher, wie vor der Krankheit, ja? Dass die Krankheit weg ist und ich bin ich wieder so bin wie vorher, als in ihrer Wahrnehmung noch alles in Ordnung war. Und dann sage ich den Leuten immer, du kannst nicht zurück. Keiner kann zurück, ja? Ähm, sondern schau nach vorne und entwickle eine Perspektive nach vorne. Weil irgendwie war ja das, was da hinten liegt, vielleicht auch was, was dich krank gemacht hat. Und wenn du immer wieder dahin zurückgehst, wirst du vielleicht auch immer wieder vor die gleiche Wand rennen. Ähm, mhm. Das heißt, guck doch, was hast du an Ressourcen, ja? So ein bisschen so ein Salute-Genese-Ansatz. Ja? Also ähm, was ist an Gesundem bei dir? Welche Ressourcen hast du? Ähm, womit kannst du arbeiten? Wie kannst du die stärken? Und daraus dann eine neue Perspektive entwickeln. Und ja, du hast jetzt diese Krankheit. Die ist gravierend. Die wird dich auch noch eine ganze Weile begleiten. Mich hat sie zehn Jahre begleitet. ja mhm. Bis ich irgendwann geschnallt habe. Ähm, es macht keinen Sinn, immer wieder zurück ins Büro als Rechtsanwalt zu rennen. Ja, dann war ich wieder krankgeschrieben, dann wurde ich wieder, habe ich mich wieder zum nächsten Urlaub gehangelt, ähm, dann habe ich wieder fünf Wochen irgendwie mich da durchgeschleppt mit meinen Depressionen, ähm, dann, dann war mal wieder ein Krankenhausaufenthalt von vier Wochen nötig, wo ich mich einigermaßen wieder erholt hatte und dann wieder zurück an den Schreibtisch und so. Ich hatte da keine Psychosen mehr, die kam später dann als Rebound-Psychose noch einmal, aber ich war konstant immer depressiv, immer... Ähm, und dann, dann muss man doch irgendwann mal merken und, und sich sagen, dann ist es das wohl nicht. Ja? Ja. Dann muss ich vielleicht mal was anderes machen, mal was anders machen.
1: Was du ja anders gemacht hast, ist, dass du gemerkt hast, okay, die, Arbeits, die Arbeit als Jurist ist vielleicht nicht so förderlich ja. für deine Krankheit auch und bringt dich halt auch in solche Situationen. Und dann hast du dich hingewandt und bist Genesungsbegleiter geworden. Ein Ex-In, so wie du vorhin schon gesagt hast. Möchtest du den Leuten kurz erklären nochmal genau, was deine Arbeit ist in der Klinik und wie du sozusagen in diesem multiprofessionellen Team integriert bist weil von Ärzten und Pflegern genau. und Therapeuten? Und warum das gerade für dich persönlich so wichtig war?
0: Ja, sehr gerne. Wobei, es war nicht so dieser Straight to Switch, wie das jetzt gerade so klang, jetzt bin ich nicht mehr Rechtsanwalt, dann fange ich halt morgen als Genesungsbegleiter an. Ne? Also da kam erstmal eine Phase der Neuorientierung und da habe ich einiges ausprobiert. Da habe ich auch erstmal eine Zeit lang gar nichts gemacht ähm, und mich erstmal erholt und auch viel an mir gearbeitet, weil ich dann doch auch dann immer noch nach Wehen von der Erkrankung hatte. Dann hatte ich mal so eine Zwischenstation als äh, im Schwimmbad, wo ich selber äh, Stammgast war, wo ich dann Schwimmkurse gegeben habe für die Kinder, für Erwachsene, ein bisschen Aquafitness-Training, um gleichzeitig auch ein bisschen abzunehmen. so ne, mhm. Habe ich jetzt leider durch Corona fast alles wieder drauf, egal. Ähm, und ähm, irgendwann bin ich dann über das Buch, das ich geschrieben habe, ja, über meine Autorentätigkeit ähm, zur zur Arbeit mit Ex-In gekommen. Und da habe ich diesen Ex-In-Kurs gemacht. Und vielleicht erkläre ich mal für die Leute, die von Ex-In noch nie was gehört haben. Gerne. Also es gibt das in Großbritannien eigentlich schon sehr lange. Da heißt das Peer-Counseling. Peer wie Vorbild und, und Beratung. ja. Und die Idee ist eigentlich, dass die Leute, die selber eine psychische Erkrankung oder psychische Krise erlebt haben, die selber auch mal in der Psychiatrie waren, dass die doch eigentlich unheimlich viel Erfahrungswissen haben, was sie weitergeben könnten an die Leute, die akut von der Krankheit betroffen sind. Ja? Dass man quasi ehemals Betroffene mit einbezieht in die Arbeit an den Patienten, die jetzt diese Krankheit haben. Und da gibt es jetzt seit 2014 in Deutschland, ich glaube auf EU-Ebene, Ex-In, Ex-In Deutschland. Das ist ein Kurs, der dauert ein Jahr, das sind zwölf Module wo Leute in dem Kurs zusammenkommen, die selber Erfahrungen mit psychischen Krankheiten haben und quasi dann ähm, in Workshops und in Gruppenarbeiten dieses Erfahrungswissen nutzbar machen. Ja, mhm. ähm, Gleichzeitig kriegt man noch ein bisschen allgemein was über Psychologie und Therapieverfahren und so erklärt, aber es geht viel um eigene Erfahrungen, sich deren bewusst machen, die strukturieren und das nutzbar machen. Und ähm,
1: wie, wie integrierst du dich in so ein Team? Das, was ist deine Arbeit? Äh,
0: ich habe ja zunächst ähm, im, im Sozialpsychiatrischen Zentrum angefangen. Und es ähm, ist so unterschiedlich, wie die Leute als Genesungsbegleiter da reingehen, weil die haben ja alle unterschiedliches Alter, unterschiedliche Abschlüsse, Beruf, ja, von nie eine Ausbildung gemacht bis Hochschulstudium, alles dabei theoretisch. Ähm, so unterschiedlich ist auch die Art, wie sie nachher arbeiten. Deshalb macht man auch keine Abschlussarbeit, sondern als ähm, am Ende vom Ex-In-Kurs steht, dass man ein Portfolio schreibt. Ja, Also man, ähm, man schreibt, wo komme ich her, was bringe ich mit und was möchte ich weitergeben. Und da hat jeder andere, also zum Beispiel, weil ich Schriftsteller bin ja oder, oder Autor, ähm, habe ich dann im SBZ als erstes angefangen, Workshops kreatives Schreiben anzubieten. Mhm. Ja, das heißt, ich habe mich mit den Klienten im SPZ, mit den psychisch, äh, mit den Menschen mit der Erkrankung hingesetzt und habe mit denen zusammen Geschichten und Gedichte geschrieben. Ja, einfach ähm, wie jede Form von Kreativtherapie. Ähm, die hatten Spaß daran. Ähm, wir haben die Geschichten geschrieben. Der nächste würde vielleicht dann malen, ein anderer musizieren. Ja? Mhm. Also äh, da, da ist jeder frei. Und in der Klinik sieht meine Arbeit eher so aus, dass ich Gespräche führe. Ich biete Gruppen an, eine Art Selbsthilfegruppe oder von mir moderierte Selbsthilfegruppe zu Psychose, wo die Leute dann ja über ihre Erfahrungen mit der Psychose reden und ich von meinen, man sich austauscht. Ich mache auch Einzelgespräche. Ich mische mich auch manchmal einfach so unter die Patienten, spiel mit denen dann mal eine Runde Tischtennis und probiere dann dabei ins Gespräch zu kommen, ja? Oder ich gehe mal spazieren mit den Leuten, ich in Inter, Interaktion, indem man gemeinsam Mensch ärger dich nicht dann spielt oder weiß ich nicht, kann man dann auch mal ein Gespräch führen dabei. Ne.
1: Ich ich finde es super spannendes Thema, gerade weil weil man ja oft also wir haben auch Genesungsbegleiter, ja. eine Be Genesungsbegleiterin auf Station. Und ich finde es spannend, weil man dann nicht so diese Gegenüberstellung hat: Wir sind die Gesunden, ihr seid die Kranken, sondern du 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 schlägst ja sozusagen eine totale Kerbe. Du gehörst irgendwie zum Profi-Establishment ja. der Klinik, ja, ja. bist aber trotzdem ehemaliger äh, Patient. Und ähm, das das gibt äh, dir viele Vorschusslorbeeren auch vom Vertrauen, glaube ich. Genau,
0: das ist mein, das ist natürlich. Es ist so der Door-Opener, ja? Genau. Also wenn, wenn ich, ähm, äh, mir erzählen Patienten eher Dinge, die ihnen peinlich sind. Mhm. Die sind einem Arzt. Arzt ist immer noch so Hierarchie, ja? Der Arzt, der hat einen Tick Kittel an, der steht über mir, ähm, das ist eine Respektsperson oder so, ja? Und, und da ist auch manchmal viel Scham dabei, oder, oder, oh Gott, kann ich das jetzt sagen, was passiert, wenn ich das sage, was denkt er dann von mir oder so, ja. Ähm, und ähm, wenn, wenn der da mit mir sitzt und dann erstmal ganz überrascht, viele sind dann erstmal überrascht, wie der hat das auch erlebt, so ich bin nicht alleine so ungefähr, ne? Und ähm, dann, dann kann man einfach mal so von sich anfangen und einfach mal von sich erzählen als Einstieg, ähm, wenn, wenn, wenn da gar kein Gespräch zustande kommt. Also ich weiß noch, bei mir, da fing das damals so an und dann beschreibe ich so ein bisschen die Beziehungsideen und so, ne? Und gucke dann einfach mal, kommt da was, steigt der da irgendwo drauf ein oder ich frage da auch mal nach, kennen Sie sowas auch? Oder, oder oder haben sie sowas auch vielleicht mal erlebt? Und dann kommt man so ins Gespräch. Also man ist da, da gibt es kein Gefälle, man ist auf Augenhöhe, ja. Mhm. Und da ist dann auch auch Vertrauen da, klar.
1: Jens, ich äh, brauch dringend nochmal einen frischen Kaffee ja. und ähm, ich will dann auf jeden Fall auch nochmal über dein Buch sprechen. Ja. Und auch über deine anderen. Autorenaktivitäten. Gerne, ja. Und ähm, hab dann auch selber noch so ein, zwei Fragen an dich, die mir persönlich auf der Seele brennen. Alles klar. Und deswegen machen wir jetzt eine Luftholpause und dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar. So, da sind wir wieder. Frischer Kaffee ist am Start. Mm.
0: Ist noch heiß, ne?
1: Ist noch, ist noch heiß. Die, die Kanne hält, was sie verspricht. Ja. Ähm, ich habe gesagt, ich wollte noch mal über dein Buch sprechen und zwar das, das was, also zum einen erstmal danke, dass du es mir geschickt hast. Ja. Ähm, zum anderen, ich habe versucht so ein bisschen quer zu lesen, weil um für die Verständnis den Kontakt, den wir hatten bis zum Aufnahmezeitpunkt des Podcasts, selbst war, war relativ knapp, also ja. es war keine zehn Tage nee. und da ähm, konnte ich das Buch nicht komplett in Gänze lesen, aber es sind doch einige Punkte drin gewesen, ähm, die ich so ein bisschen gelesen hatte, die ich auch ziemlich interessant fand, die würde ich dich jetzt auch gleich mal fragen. Ja. Aber ich würde gerne mit dem Namen anfangen und zwar heißt das Buch Als ich aus der Zeit fiel. Was willst du dem Lesenden damit sagen? Hm.
0: Also tatsächlich, ähm, das Manuskript war fertig. Ich hatte es an verschiedene Verlage geschickt. Irgendwann ähm, hat dann ein, meine jetzige Verlegerin, eine ganz tolle Frau, die Silke Boga vom Pingoletta Verlag, hier mal Thumbs up für sie. Ne? Die hat dann reagiert und dann hatten wir den Vertrag und ich will das mit ihr machen, das ist ein ganz kleiner Verlag. Ne? Ähm, aber, aber ganz lieb, ganz familiär. Und dann haben wir zusammengesessen und einen Titel gesucht. Und wir hatten tatsächlich dann verschiedene Titel zur Auswahl. Und irgendwie hatte ich bei dem dann so die Vorstellung, naja, die Welt läuft weiter, alle alles läuft weiter, alle leben ihr Leben, machen Karriere, reisen um die Welt, machen dies und das. Und ich bin irgendwie so aus der Zeit gefallen. ja. Bei mir bleibt stehen, ich, ich entwickle mich nicht weiter, ich trete auf der Stelle, ich... Ich hänge hier in, diesem, in dieser Krankheit, in diesem Loch und es geht nicht weiter, ja? Ich bin irgendwie aus der Zeit gefallen oder könnt auch sagen aus der Spur oder oder ne, aber das war so die Welt dreht sich weiter, die Zeit geht weiter, alle anderen, für alle anderen geht geht das Leben voran, aber ich komme nicht voran, ich ich hänge in dieser Dauerschleife Krankheit so. Das war so dann die Idee dahinter. Mhm.
1: Was du auch beschrieben hast in dem Buch, was du vorhin schon angesprochen hattest, war, dass du Negativsymptomatik yeah. hattest, also Negativsymptome hattest. Und möchtest du nochmal auch, ähm, weil das ja auch ein großer Faktor für dich war, der dich ja auch scheinbar belastet hat, mhm. ähm, möchtest du nochmal sagen, was genau man darunter versteht und auch was, was eben das Gegenteil davon wäre. Wie würde eine Psychose ohne Negativsymptomatik aussehen? Also, dass du, dass du da nochmal, so, wenn du dann Medikamente genommen hast, hast du ja gesagt, dass du dann in so eine Negativsymptomatik reingekommen bist. Und wie sieht, was könnte auch passieren? Oder, oder was hast du mitbekommen? Oder was hörst du von den Patienten als Ex-Innen, was die auch vielleicht mitmachen, wenn die Medikamente nehmen?
0: Also, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass die Negativsymptomatik nur von der Einnahme der Medikamente kommt. Also, ich glaube, es ist schon auch Teil der Schizophrenieerkrankung, ja, dass die halt zwei Seiten hat. Einmal dieses, diese Plus oder positivsymptomatik, wo man drüber ist, ja, wo man mehr erlebt und auf der anderen Seite dann aber auch Zeiten, in denen man viel viel weniger erlebt, ja, wo man wo man wo alles alles verflacht ist, die die die, die Gefühle verflachen, ja, wo man sie, wo man sich leer fühlt, wo man es ist es ist ähnlich wie eine Depression. Ja, also, also eine, eine schwere viele? Depression. Ähm, es ist wirklich, es ist so eine bleierne Schwere, ja. Sind noch eine totale
1: viele, sind noch viele, äh, das ist, dass die Leute das verstehen, ich finde es immer total spannend. Ja. Ist denn in diesen Negativsymptomen, wenn du die hast und dich so bleiern fühlst, depressiv ja. fühlst? Welchen Anteil haben dann die psychotischen Inhalte noch? Sind da noch psychotische Inhalte? Also hast, hörst du da noch Stimmen oder hast du noch Beziehungsleben nee, oder ist das alles nicht. komplett weg?
0: Ähm, hatte ich nicht, nee, ähm, das hatte ich in dem Moment wirklich nicht mehr. Ähm, ich überlege gerade, ob ich irgendwann mal Phasen hatte. Ich, ich hatte vielleicht Phasen von schnellem Wechsel, mhm. ja, dann mal, dass ich ähm, dann später ähm, völlig erschöpft und antriebslos war und dann relativ kurze Zeit später dann wieder so leicht positive Symptome auftraten. Aber nicht beides gleichzeitig. Das eigentlich nicht. Nee, habe ich so nicht erlebt. Okay. Ähm, ja, aber es ist halt diese wirklich diese auch diese Gleichgültigkeit. Man kann keine Freude empfinden. Es wird einem alles egal. Es ist einem alles zu viel. Man liegt nur auf dem Sofa. Ähm, keinerlei Gefühlsregung. Man sieht auch keinen Sinn darin, irgendwas zu tun, ja. Und es ist einfach alles zu anstrengend und zu viel. Und ähm, das habe ich wirklich über Jahre, ähm, ja, fünf, sechs Jahre mit mir rumgeschleppt. Ähm, nicht immer so ganz schwer, aber schon immer vorhanden, ja. Und ähm, das war wirklich, das war, das war ein harter Weg. Das, das war schwer. Und das ist im Prinzip viel belastender als die Positivsymptomatik, weil die Psychose da geht man halt so durch, da wird man mitgerissen. Ja, Das, das ist wie ein Actionfilm. Da, da, da wird es dann auch mal zwischendurch gruselig und dann hat man Angst und so, aber es geht immer weiter. Während man in so einer Negativsymptomatik einfach wie in so einem Morast da hängt und das Gefühl hat, es, es tut sich gar nichts mehr, ja. Und das ja, ja, ist so. Ist ähnlich wie bei der Depression. Ist wie eine, ja, genau. Hm. Ist ähnlich wie die Depression.
1: Was ich gemerkt oder was ich gelesen hatte in deinem Buch auch und was mich persönlich auch interessiert, weil ich in einer ähnlichen Situation bin und gerade auch in dem Komplex von vielleicht positiver Symptomatik der Psychose, aber auch der Negativsymptomatik, die du angesprochen hast. Du hast ein Kapitel über deine Vaterrolle geschrieben. Ja. Und magst du uns erzählen, wie das für dich war, als Vater, der krank ist und wie ist der Kontakt zum Kind? Und wie geht das Kind vielleicht damit um oder was ist dir da passiert? Also das finde ich halt ein ganz spannendes Thema, weil man ja so, eine, so einen Kontakt zu jemandem hat, für den man Verantwortung hat.
0: Ja, und also ich, ich rolle das mal chronologisch ja. kurz noch auf. Ne? Also ähm, irgendwann habe ich halt eingesehen, dass ich, als, ähm, äh, dass ich als Rechtsanwalt nicht weiterkomme. Ich war aber immer noch depressiv und das hat ähm, die Beziehung zu meiner Frau schon sehr belastet. Ja, also da ist erstmal die Paarbeziehung gewesen, die immer mehr gelitten hat. Also wir sind da auch in eine ziemlich ähm, schlechte Dynamik reingekommen. Ja? Also da hat sich so eine Dynamik entwickelt, dass dass sie immer wütender wurde, ja ja nun mach doch und ähm, irgendwann auch nicht mehr das Verständnis aufbringen konnte, ja? weil man wünscht sich ähm, dass er jetzt mal mit spazieren kommt, ja, weil das würde ihm ja gut tun, aber er liegt wieder da und sagt, ich kann nicht, ja, und irgendwann wird man dann mal böse, ja, irgendwann fallen dann auch mal böse Worte, ja, und das, das drückt einen selber dann auch wieder runter. Und, ähm, ja, mein Sohn ähm, ist 2010 geboren, genau, ähm, meine Frau ist dann relativ schnell wieder arbeiten gegangen, Vollzeit, und ähm, war einfach überlastet und ich war überhaupt keine Hilfe. Also sie hatte eine Vollzeitstelle, ich war damals schon in Rente quasi, ja. Ähm, habe nichts mehr gemacht, aber konnte auch aber auch im Haushalt nichts gemacht und konnte auch nicht wirklich meinen Sohn betreuen. Dafür kam dann ihre Mutter und hat dann den Sohn betreut quasi. Trotzdem ähm, war das auch, was für meine Ex-Frau nur ein Gehetze. Und ähm, ja, ich, es, es gab schon Momente, da habe ich dann probiert, mit meinem Sohn zu spielen. Ja, da habe ich mir mal so ein Lego-Männchen genommen und das war dann auch schön. Und ich habe auch da, das waren auch Momente, wo ich dann auch mal Freude empfunden habe, ja. Schon, also ich habe mich schon dann auch über meinen Sohn dann gefreut. Ähm, aber ich war nicht in der Lage, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Und die die Situation, die tatsächlich zur Trennung dann geführt hat, die das fast zum Überlaufen gebracht hat, war, dass ich zu Hause war, meine Ex-Frau bei der Arbeit und mein Sohn in der Kita. Mit, ab zwei ist er in die Kita gegangen. Und meine Ex-Frau mich anrief und sagte, Jens, ich bin noch in der Besprechung, ich kann Jan heute nicht abholen, kannst du da hingehen und Jan abholen. Und die Kita ist fünf Minuten Fußweg, vielleicht vier Minuten von zu Hause. Und ich lag im Bett und habe gesagt, ich kann nicht. Und mein ex das ist nicht dein Ernst, Jens. Mir, mir fliegen ja die Termine um die Ohren. ich komme ja nicht weg. Dein Sohn steht da gleich ja, in der Kita, alle gehen nach Hause und es kommt keiner. Und du liegst im Bett vier Minuten entfernt und kannst da nicht hingehen und den abholen. Und ich habe nur gesagt, ich kann nicht. Und dann kamen noch ein paar Anrufe, ich bin nicht mehr dran gegangen, habe mich unter der Bettdecke versteckt, habe mich unglaublich schlecht gefühlt, unglaublich mies, wie der letzte Versager, habe aber nur ne, unter die Decke versteckt. Ja, und irgendwann dann, anderthalb Stunden später, kam dann meine Frau nach Hause mit dem Kind, das dann eine halbe Stunde schon gestanden hatte, als letzter abgeholt wurde und verweint war. Und sie kam dann an und meinte so, Jens, das geht nicht mehr. Ja. Und dann hat sie, nicht sofort, aber da war dann die Entscheidung gefallen, dass sie ähm, mich dann zu meinen Eltern fährt, da absetzt und sagt, ähm, hier kümmert ihr euch um den, ich habe genug zu tun, ähm, Der, äh, das ist ja so eine zusätzliche Last, ich kann das nicht mehr stemmen und wenn ich das alles soll, den Job, das Kind und den kranken Ehemann, dann brauche ich bald selber eine Klinik, ja. Und ähm, so war dann die Trennung. Ähm, dann kam eine Rebound psychose ich habe dann Medikamente abgesetzt, noch ganz dramatisch, ganz, ganz viel. Das ging aber alles relativ schnell. Und danach ähm, ging es mir auch dann relativ schnell besser mit einer neuen Medikamenteneinstellung. Und ähm, dann war ich auch wieder, weil es mir besser ging, auch wieder präsent für meinen Sohn und dann habe ich relativ also wir sind immer noch getrennt heute meine Ex und ich. aber wir haben ein super freundschaftliches Verhältnis mhm. also wir sind kein Paar aber wir sind ähm, sie ist für mich sage ich heute Familie trotzdem ja ist jetzt acht Jahre her die Trennung ist wie eine wie eine zweite Schwester vielleicht ja sie gehört zur Familie ähm, ich bin ganz oft bei ihnen ähm, ich 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 wir machen das ganz flexibel wenn sie Termine hat bin ich bei meinem Sohn ähm, Homeschooling habe komplett ich gemacht und so. Also das, das läuft heute alles sehr gut und das ging damals auch sehr schnell. Also ich glaube, ein halbes Jahr nach der Klinik war ich dann auch schon wieder sehr präsent, ähm, so dass mein Sohn, der dann so dreieinhalb, vier war, gar keine aktiven Erinnerungen als mich als Krankenvater hat. Also psychotisch hat er mich sowieso nie erlebt. Und die Zeit, wo ich depressiv war, die hat er wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, aber da hat er keine aktiven In Erinnerungen dran, weil er da drei Jahre alt war. Ne? Das heißt, er kennt mich eigentlich nur als ähm, mehr oder weniger gesunden Vater. Mhm.
1: Ja, es ist äh, super spannend, gerade weil weil auch diese Situation, wo du sagtest, du kannst gar nicht aufstehen. Das können sich Leute, die gesund sind und sowas nie hatten, einfach nicht vorstellen. Dass man nicht einfach die Zähne zusammenbeißt. Weil ist ja nicht so, dass du irgendwas gebrochen hättest oder ja, irgendwie ja. mit einer Schussverletzung im ja, ja. Bett liegst, sondern einfach nur sagst, ich kann nicht, weil ich kann nicht. Ja. Und und das ist für viele Leute nicht nachvollziehbar. Ja, und das war dann Film.
0: irgendwann auch nicht mehr für meine, für meine Ex-Frau. Obwohl ja, die es wusste, ja, obwohl die es schon... Jahre mitgemacht hatte, irgendwann konnte sie es auch nicht mehr verpacken. Irgendwann sagte sie, nein. Äh
1: ich ähm, würde auf jeden Fall, wenn der Podcast dann online ist, würde ich in die Shownotes einen Link machen, dass die Leute auf jeden Fall auch deine Autoren Arbeit verfolgen können oder vielleicht sich auch das Buch kaufen können. wenn Ja, ich sehr gerne. Ja. Ähm, und ähm, du hast ja auch äh, sozusagen eine fiktive Science-Fiction-Geschichte geschrieben, die Geistertanz heißt, habe ich gesehen.
0: Die ist ganz wild in der allerersten Psychose entstanden, als die, ich da...
1: Auch die findet man dann auf der Seite. Ja, ja. Da bin ich... Äh, das, das musst du mir noch schicken. Ja, äh, ja, äh, das,
0: das ist... Ach... Habe ich im Auto, aber das Auto ist eine halbe Stunde weg
1: von dir. <lacht> Kein Problem. Nein, ich habe äh, auf jeden Fall noch äh, eine kurze Sache. Und zwar, du hast mir auch Geschichten aufgeschrieben. Wir sind ziemlich auch äh, in der Zeit fortgeschritten. Aber eine Sache von dieser einen Geschichte. Du hast gesagt, du hast in deiner Phase, in der Psychose mal fixiert auf dem Flur einer geschützten Station gelegen und ja, dann sind die Leute krass. an dir vorbeigeschlufft zum Frühstück.
0: Das ist auch im Buch die Szene, ja. Also das war...
1: Und und mir zum einen erzähl mir mal ganz kurz wie das dazu kam und erzähl mir auch mal für dich ganz persönlich weil das immer wieder auch Thema ist äh, wenn es um Psychiatrie geht den Sinn und den Unsinn von Fixierung für dich persönlich und wie du das empfunden hast und ob du das wie gesagt als sinnvoll oder nicht sinnvoll
0: erachtest. Ja. Ja, also ähm, Zwangsmaßnahmen, ein Riesenthema, gerade auch bei Ex-In, weil es da, da ja auch verschiedene Blöcke gibt. Ja, es ist ja viel. Ähm, aber ich, ich erzähle es mal gerade bei mir. Das war quasi eine lange Odyssee. Das war eine sehr heftige zweite Psychose, eine Rebound-Psychose, als die Medikamente abgesetzt hatte. Von jetzt auf gleich ging es dann innerhalb zwei, drei Wochen sehr, sehr rapide in Richtung Psychose bei mir und ähm, ich will nicht wieder alles erzählen, aber ich bin durch die Gegend geirrt, habe irgendwelche Autos ähm, haben mir und, und Katzen hinterher und ähm, Kilometer weit halt, gelaufen, ja ja mhm. ähm, und war dann auch in verschiedenen Kliniken, erst in der Somatik, weil sie mich irgendwo in einem Vorgarten aufgegriffen hatten, aber ich ich war harmlos, ich war nur verwirrt und dann wussten sie nicht und dann meinte der Polizist so, ähm, haben Sie getrunken? Machen wir einen Alkoholtest? Nein, haben Sie Drogen genommen? Auch nicht. Hatten Sie einen Unfall? So, weiß ich nicht. Ähm, okay, dann rufen wir mal einen RTW, dann bringen wir uns ins Krankenhaus, dann machen wir mal einen MRT von Ihrem Kopf. So, ne? Wusste auch nicht. Ne? Und dann mhm. hing ich da, dann bin ich da aber auch abgedreht, ähm, bin dann da irgendwann nachts, weil ich die Vision hatte, dass mein Zimmernachbar sich in einen Dämon verwandelt, ähm, Habe ich auch so gesehen, wie die Finger so wuchsen und, oh, und äh, okay. naja, ähm, bin ich dann aus dem Zimmer abgehauen, weil fand ich nicht so, wollte die Nacht dann nicht mit dem verbringen. Und ähm, dann bin ich irgendwie äh, auf die ähm, Gegenüber war dann die Geburtsstadt, oder eines tiefer war ich dann auf der Geburtsstation. Ähm, da bin ich dann. Ähm, weiß ich noch, habe ich einfach eine Tür aufgemacht, ich wusste ja nicht, wo ich war, da lag da eine hochschwangere Frau, eine Hebamme und der Arzt, ich, ich, ich gucke so rein, die gucken mich an, ich so, wie Tür wieder zugemacht, weitergegangen, irgendwann kam dann ein Pfleger mir hinterher und hat mal gefragt, was machen sie hier eigentlich und dann habe ich angefangen zu rennen. Ich hatte in dem Moment auch dieses offene Krankenhausnachthemd nachthemd an. Ne? Hinten offen. Und bin dann so über den Flur gejoggt. Film der rein. Pfleger hinter mir her. Irgendwann kam dann der nächste Pfleger im nächsten Treppenhaus. Und ich habe dann nur noch gebrüllt, der Teufel ist hinter mir her. der Teufel ist. Ich habe dann die Somatik ganz schön aufgemischt. Ähm, naja, und dann haben sie mich dann halt in die Psychiatrie gebracht. Ähm, ich, und da, naja, ich saß dann da. Ich war schon aus einer anderen Psychiatrie wieder abgehauen. Ähm, und dann ähm, meinten die so, ja, Herr Jüttner. Ich so, ja, ja, das ist hier alles gar keine echte Psychiatrie. Und es ist ja gar keine Ärzte, das ist alles eine Kulisse. Und sie ne? und so, Herr Jüttner, ne, kommen Sie mal runter, Sie bleiben jetzt hier. Ich so, nö, du können mich hier gar nicht festhalten, ich gehe wieder. ne Und dann, doch, das könnten wir. Und dann meinte, glaube ich, ich weiß nicht, irgendjemand meinte dann, wir können eine 48 Stunden Verfügung machen. Ich so, ohne Richter können Sie das gar nicht. Doch. Nach 48 Stunden muss der kommen, aber erstmal sind Sie für mich jetzt wie Sie hier rumirren, eine hilflose Person und Sie bleiben jetzt hier. Und dann bin ich, wollte ich aufstehen und dachte so, nö, ich gehe. Und dann weiß ich aber nichts mehr. Ähm, Filmriss und dann wache ich auf und bin halt fixiert an, an, an Handgelenken und Füßen gefesselt auf einer Liege. Irgendwie, ich denke so, oh, das tut aber weh, der Arm, komische Position, werde so langsam wach und realisiere so, dass ich irgendwie wohl auf dem Flur von der Klinik liege und gucke so rüber, da war dann die große Scheibe vom Dienstzimmer und das ein, ein, eine der ersten Dinge, die ich dann wahrgenommen habe, war eine ältere Patientin, also bestimmt schon über 70, mit grauen, wirren Haaren im Morgenmantel, die so über den Flur geschlürft kam dabei irgendwie so vor sich hin murmelte und dann vor mir stehen blieb und so auf mich runterguckte, wie ich da lag, in meinem Nachthemd oh mein gefesselt. Gott. Und ähm ja, ging dann irgendwann weiter und dann kamen so nach und nach, so die Patienten, war wohl gerade Frühstück und, und, und jeder ging mal an mir vorbei und guckte, wer liegt denn da so neugierig. Und bis dahin hatte sich noch kein Pfleger, kein Arzt oder so und die hat noch gar nicht mitgekriegt, dass ich wach geworden war, so okay. ungefähr.
1: Und du lagst ja wahrscheinlich auf dem Flut zur Observanz, ne? Die also hatten
0: kein Zimmer frei, kein Zimmer konnten frei. konnten niemanden abstellen, haben mich dann da hingelegt, ne? Mhm. Und irgendwann kam dann mal ein Pfleger, ähm, ja, ach, sie sind wach, haben, haben sie Durst? Ich so, ja, da hat er mir einen Becher hingehalten. Ich so, ja, das tut weh, können sie das nicht irgendwie anders machen? Nein, ich darf die Fessel nicht öffnen, das darf nur der Oberarzt entscheiden. Ich so, mhm. ja, kann der das entscheiden? Nee, der kommt erst um 10 Uhr in zwei Stunden, solange bleiben sie jetzt hier liegen. Mhm. Ja, und dann habe ich halt zwei Stunden noch da in der Position gelegen.
1: Würdest du ähm wenn du eine kurze Antwort darauf geben würdest, wie, wie stehst du zur Fixierung an sich? Weil das immer wieder Thema ist, in der Psychiatrie.
0: Also so, so, ähm, so dramatisch, wie ich das jetzt erzählt habe, auch mit dem weggespritzt werden. Ja? Also es ist, es ist wohl, das weißt du im Nachhinein, ich, ich wollte aufstehen, wollte gehen, die wollten mich zurückhalten, dann mhm. habe ich ein bisschen versucht, mich loszureißen, irgendwann hatten mich dann drei Pfleger gepackt, habe ich eine Spritze bekommen und war weg. So. Und dann mhm. fixiert und so weiter. Ähm, Zwangsmaßnahmen, ja. Ähm, also ich habe da, glaube ich, für mich keine großen traumatischen Erinnerungen dran entwickelt. Also ne, ich, äh, das ist passiert, aber das hat mich nicht groß ähm, traumatisiert oder es war kein, kein, keine schlimme Erfahrung für mich. Also so wie ich jetzt darüber rede, konnte ich eigentlich relativ schnell dann auch da als eine, als eine witzige Anekdote, die mir widerfahren ist. Aber dann höre ich
1: auch so ein bisschen raus, dass du auch prinzipiell nicht abgeneigt bist zu dem Thema, dass wenn, und ich halte es jetzt ganz subjektiv für dich, wenn so eine Situation wie bei dir passiert ist, du bist irgendwie durch die Gegend geirrt, du ja. warst nicht mehr ja. in deiner Sinne, dass eine kurzfristige Fixierung, wenn es nicht anders geht, auch um die Gefährdung abzuwenden von dir, sinnvoll ist.
0: Jein, also ich habe natürlich auch die Leute erlebt, gerade dann im SBZ, die schwer traumatisiert sind von der Klinik, mhm. ja, weil die gerade dann auf der geschützten Station Dinge erlebt haben. Und wenn ich dann da im ambulanten Bereich, die kommen dann trotzdem ins SBZ und so. Und wenn es dann heißt, na vielleicht doch mal Klinik oder mit zur Medikamentenumstellung vielleicht mal doch mal in die Klinik oder so. Äh, die sagen, ich werde nie wieder einen Fuß in eine psychiatrische Klinik setzen. Das sind Verbrecher, was die mir angetan haben. Ja, mhm. Die haben das halt völlig anders verarbeitet. Ja, Für die waren das Erlebnisse, ähm, die sagen, wenn ich an der Haltestelle von der Klinik aussteige und zum Klinikgelände gehen soll, dann bekomme ich weiche Klinier. Mhm. Dann bekomme ich Angst. Ich will da nicht hin. Ja, das sind für die Angst besetzte Orte, die Kliniken. Okay. Und ähm, also da muss man wirklich, ähm, ich, ähm, ja, ich kann, ich, ich arbeite, ich, ich muss dazu sagen, ich habe nie auf einer geschützten Station gearbeitet. Ich arbeite immer schon auf einer offenen Psychosestation. Ja, ähm, Ich kann natürlich verstehen, dass es irgendwann Momente gibt bei Patienten, wenn die völlig außer sich sind, wo man keine andere Wahl mehr hat, auch um ihn selbst zu schützen. Ja, Also ich, 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 ich kriege es ja mit, bei mir ansatzweise, aber auch, wenn, wenn Kollegen erzählen, gestern wieder bei uns auf der Geschützten, da hat einer dann mit dem Bett ähm, die, die Sicherheitsscheibe vom Beobachtungszimmer durchstoßen. Ja, Der hat ja. so viel Kraft entwickelt, dass der da, da, dass der auch auch da durchgeschlagen Nächsten. ist. Ja, Oder der Nächste hat ein Spülbecken aus der Wand gerissen oder so. Ja? Also, ähm, was soll man machen? Also ähm, irgendwann ist, 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 ist ja die Aggression und die Gewalt so groß, dass einem gar nichts anderes mehr übrig bleibt.
1: Ja, ja und wir haben ja keine, was weiß ich, Taser-Station. Ja, ja, ja. Ja, oder, ja, ja, oder
0: eine Gummizelle, oder, oder so, ja. weiß ich nicht. Ne? Ähm, ja.
1: Jen, ist, ich muss leider zugeben, ich könnte mit dir, glaube ich, noch Stunden quatschen. Weil ja, mir macht es auch Spaß. Ich habe noch so viel auf dem Zettel, die ich dich wahrscheinlich fragen würde, aber unsere Zeit wird knapp und knapper. Und ähm, ich habe eine ähm, auch persönliche Frage noch an dich, weil ich glaube, dass die, wenn die Leute jetzt bis hierhin zugehört haben, den auf der Seele brennt. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, wie sieht es aktuell bei dir aus? Nimmst du Medikamente noch, dass du jetzt so bist, wie du bist? Oder bist du über den Berg hinweg? Oder wie ist die Situation da bei dir?
0: Also ich nehme tatsächlich erst seit relativ kurzer Zeit gar keine Medikamente mehr. Aber 2014 war meine letzte Psychose. Ich muss ja das Präparat nicht nehmen, aber die Akutdosis waren 800 Milligramm, um mal ein Beispiel zu geben. Das war 2014.
1: Damit man ich so da,
0: Genau, man so Konten Zahlen Frucht hat. 800, hat, ja. 2014. Ich habe dann wirklich bestimmt zwei, drei Jahre ähm, auch außerhalb der Klinik 600 Milligramm gehabt. War dann lange bei 400 noch mal ein Jahr. Dann bei 200, bin dann noch mal wieder kurz zurück zu 400, weil ich gemerkt habe, war zu wenig. War dann lange bei 100. Wobei man sagt, eigentlich schon 100 absolute Minimaldosis, eigentlich schon fast für sich keine antipsychotische Wirkung mehr. War dann jetzt ähm, seit Anfang des Jahres bei 50, was eigentlich schon unter der signifikant wirksamen Dosis ist. Aber, ähm, und bin jetzt seit, seit drei Monaten quasi ganz auf Null. Aber da sieht man mal, über welchen langen Zeitraum ich das ausgeschlichen mhm. habe. Und es war zwischendurch auch immer mal wieder so, dass ich gesagt habe, für mich entschieden habe, ich brauche jetzt mal in der Phase 100 Milligramm mehr. Und ich würde auch jetzt sofort, sobald ich merke, wenn wenn leichte Symptome auftreten würden, würde ich auch wieder eine Tablette nehmen. Ja, also ähm, da, 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 da da habe ich keine Scheu. Ja, da so ne, dass ähm,
1: das heißt, es würde jetzt die Krankheit, sollte sie zurückkehren, auch nicht so wie so ein Wassereimer über, Überhaupt dich, nicht. über dich einbrechen, hab... so dass du sagst, kriege ich gar nicht geregelt und dann habe ich vergessen, dass ich eigentlich Tabletten nehmen sollte. Nein, und
0: also ich, ich habe, ich sag mal, ich habe diesen Vorlauf, ja. Ich habe in dieser, in dieser, in dieser Zwischenzeit, wo, wo sich ankündigt, wo sich anbahnt, ja, da war ich schon hundertmal in meinem Leben, ja. Das sind so diese, diese Momente. Ähm, da da habe ich auch jetzt wenn so Beziehungsideen aufflackern wenn man im Café sitzt oder so das kann man auch alles dadurch hinkriegen indem man sich aus der Situation entzieht ähm, dann mal ein bisschen ähm, tief durchatmet entspannt mal ein paar Schritte geht ähm, gut schläft und so ne dann ähm, aber aber gut wenn ich wenn ich den Stress nicht runterreguliert kriege dann nehme ich aber halt 100 Milligramm von meinem Neur. ich habe das Glück dass das Neuroleptikum was ich jetzt habe sofort anschlägt ja. also so. nach, nach einer halben Stunde ähm, ist, ist ist dieser dieser Druck dieser Stress weg der sich da aufgebaut hat und wenn ich dann aufwache weiß ich schon gar nicht
1: mehr was ich da gedacht habe so aus dem Nähkästchen geplaudert das ist genau das was ich als Pfleger manchmal machen würde wenn dann jemanden relativ ähm, gar nicht mal so super akut kommt und dann sagt er, ja, ich habe da so wieder so Symptome und so weiter, dass man sagt: Nimm doch bitte deine Medikamente, dann geht es auch schnell besser. Du musst es nicht voll an die Wand fahren. Äh. Und so, aber das ist, äh, genau, da hat jeder seine eigene Geschichte. Genau. Jens, ich danke dir total für dieses super offene Gespräch und die Einblicke in dein Leben. Auch ähm, die Sache mit dem Buch finde ich, also wenn Leute da nochmal nachlesen wollen, wie. Wie, wie du das alles erlebt hast, wie das dazu kam bei dir und wie sich dein Leben auch dann später als Genesungsbegleiter und so weiter entwickelt hat, ähm, dann kann ich denen nur das Buch ganz wärmstens ans Herz legen, wie gesagt, die Links dann in die Show Notes. Und ich hoffe nur, dass du gut zurückkommst in die Stadt, die man nicht nennt hier in Köln. Die verbotene Stadt. In die verbotene Stadt. <lacht> und ich danke dir, dass du da warst.
0: Ja, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke, dass ich hier bei dir Gast sein konnte und ja, ähm, wünsche dir noch ganz viele weitere interessante Gäste hier bei Dankeschön. dir im Podcast.
1: ganz lieb und danke für deine Arbeit.